0: Ahoj, já jsem Martin Benz a tohle je další díl podcastu Život na treku. V dnešním díle se nebudeme možná tak bavit úplně o trecích, ale o extrémních závodech, protože mým hostem není nikdo jiný než Jan Venca Francké. Timo tady vítám, ahoj Venco.
1: Čau Martine, děkuji úctivě za pozvání tady do matky Prahy a za příležitost rozebrat takový vlastně zimnější trek trošku.
0: <laughs> Dobrá, a my jdeme na to. Jan Vence a když se to dá do Google, tak na mě vyjedou prostě úplně nesmyslný výsledky ze všech různých sportů. Já když jsem se dělal rešerši, tak ty jsi vlastně, nebo začínal jsi jako plavec, pak se začal zvěnovat nějakému triatlonu, terénnímu triatlonu i zimnímu triatlonu. Ukázal jsem, že z těch posledních výsledků třeba 25. místo na mistrovství Evropy v roce 2000. Na mistrovství světa. Na mistrovství no, světa no, dokonce. No. Jo, tak to se omlouvám, ne, jsem, že mistrství Evropy, ale dobrý. Pak jsem koukal, že na winter což je vlastně zimní uh, triatlon. Pak je extrémnější tady v Česku,
1: takže tam máš v Česku. Tak.
0: Tam máš tak nějaký uh, umístění na bedně dokonce, že tam, pokud se nepletu, druhé, třetí možná. To asi už víš ty, vy já. Ale já jsem si to právě, že úplně pra- nepsal, aby zase tady nebyl za totálního šprta, Ale já si tě stejně nejvíce si pamatuju už tak jako 11 let zpátky, pokud se nepletu z horské výzvy věsenníka. Věste věžely zbraně. To bráchom, Se zrovna pamatuju. <laughs> kde byly už právě extrémní podmínky? Proto tady vlastně říkám tady tenhle závod, který se konal ve sněhu. Ale dneska, dneska se budeme bavit primárně o závodech, který se konají trošku dál od České republiky, konkrétně na samotném severu Ameriky v Kanadě a na Aljašce. A jsou to závody Iditarod Trail Invitational a Yukon Arctic Ultra, jestli to říkám správně. Říkáš to velice správně. Jestli mi můžeš říct, jak jsi vlastně k takovýmhle extrémním závodům, který si samozřejmě za chvíli ještě rozebereme, to do dopodrobná, co se týče délky, podmínek a podobně, ale jak vlastně jako byl ten vývoj, který už jsem trošku nastínil, ale jak jsi dostal až jako na tady ty úplně nejvíc psychozávody, které prostě měří stovky kilometrů a jsou v těch nejodlehlejších krajinách světa? No
1: možná se to je trošku nakousl, tím, že od Vlastně, i rodiče na to mají ohromnou uh, zásluhu, že sportovní všestranost byla naším chlebem už od mala, takže začal jsem plaváním, ale naopak ještě k tomu byly běžky, běhání, prostě pobyt venku v přírodě. A hmm, vlastně byla taková přirozená sportovní, možná vlastně životní evoluce, že jsem začal život prostě klasický, rychlé, krátký závody, a čím jsem byl starší, tak tím jsem se dostával k něčemu dalšímu a na druhou stranu je pravda, že uh, tak vlastně nikdy ještě než jsem začal běhat něco dlouhého, tak by mě v životě nenapadlo, že byl něco takového dělat. Kdybych se s mě zeptal, že jsem třeba žil v Austrálii tři roky, uh, tak tam jsem dělal triatlon hlavně a díky tomu, že jsem tam potkal jednu klo, australskou klokanici, tak <laughs> která běhala právě dlouhý trasy a já jsem přesně si to pamatuju, když jsem ji potkal, tak ona říká: pojď se mnou prostě na čtyři hodiny, proběhneme si tam nějaký hory a já jsem říkal boha jeho, já běhám hodinu a hodinu rychle, že jo to mi stačí a zkusil jsem si to a od té doby vlastně jsem prokolknul kouzlo toho, že se pohybuješ, vlastně to ani o sportu, ale pohybuješ se někde v přírodě, dlouho a poznáváš prostě místa, které bys normálně nepoznal a tam je to strašně chytlo že vlastně od té doby uh, jsem, ač bych k tomu nesměřoval, tak vlastně nějak přirozeně jsem objevil kouzlo právě dlouhýho pohybu někde v přírodě, v divočině a ta extrémnost k tomu potom vlastně už uh, tak nějak plynula tím cestováním a těma lidma okolo
0: mě. Já jsem rád, že jsi řekl zrovna tu Austrálii, protože to jsem si tam taky o tobe nějakým způsobem načetl, že ty jsi Předtím bydlel i v Americe, potom svého času i v Kanadě, ale mezi tím si bydlel v Austrálii, kterou si dokonce snad přejel i na kole, nebo byla tam nějaká taková poznámka, ale nějakou úplně blížší informace jsem No. nehledal. Tak přijel to jako celý úplně Austrálii? Přejel jsem jí celou, ale nejenom na kole, protože
1: vlastně... To byl velice spontánní počin, přesně si to pamatuju. Že jsem držnul takový vohoromný hernec připálený, jak blázen, že jo? každý si to vyzkouší, tam když prostě pracuješ jako dyšwoš, nebo cokoliv. A protože se blížil odjezd do, do Čech, tak mi napadlo, že abych tu Austrálii poznal ještě víc, takže ji předu na kole. Ale v životě jsem prostě nic dlouhého nešel. Takže během té jedné jsem si přebukoval letenky, pořídil jsem si jakou braštu na kolo a do té doby jsem na kole vyjel 100 kilometrů a ty jsem měl každý den prostě nějakých 180 naplánováno. takže se stalo, že po nějakém týdnu prostě mi koleno a nešlo to dál, což vlastně nebylo vůbec na škodu, takže prostě jsem stopoval uh, přes Nullarboard, což je taková dost dlouhá, v stráli, no a pak jsem se to tam zbytek dojezdil tam nešlo ani o to výkon, ale o, o to Myslím, poznání, takže vlastně po životě jsem byl sám, musel jsem spát prostě v buši, někde v Outbacku, že jo, a člověk má ty první zážitky, takový to, ty stresy a nervozity a noční, noční běsy a ty zážitky pozitivní, tak to vlastně bylo velice přínosný no, ta cesta, takový nakopávač zároveň k tomu, že jsem vlastně poznal, že to je to, co, co mě naplňuje.
0: Mm-hmm. Pojďme se teda teďka dostat už k těm konkrétním závodům, Yukon Arctic Ultra a Editarod Trail, nebudu tam říkat to Invitationu, protože... Prostě ty Tarot. <laughs> ty tarot. Uh, jestli můžeš nějak jenom v rychlosti uh, představit ty závody, co se týče nějaké vzdálenosti a vlastně té lokace, kde se ty závody nachází? Tak uh, jsou to podobné závody,
1: co se týče jakoby stylem. Uh, je to prostě oba dva se Yukon, což je Kanada, že jo? Tak uh, polární oblast, velká zima, to samé Aljaška, a je to prostě závod z bodu A do bodu B na dlouhou vzdálenost <coughs> uprostřed zimy, kdy prostě ty teploty tam jsou dost, dost nízký často a všechno své pomocí, takže ty si musíš prostě přes tu divočinu se sáňkama nebo podle toho, co zvolíš a disciplínu, dostat ideálně až do cíle. No. Yukon pořádá, je rozdílný v tom, že to pořádají, pořádá to Němec mm-hmm. a je to velice takový Uh, Pinktlich, jdeme tomu, protože ty musíš prokázat, že, že máš dobrý spacák, že umíš zapálit vařič a vlastně je tam spousta takových pravidel mm-hmm. a takový ty jako hodně velký desňáci to samozřejmě odsuzují, protože pokud jdeš do divočiny, tak bys měl vědět, co děláš a neměl si si dokazovat, že na to máš a že můžeš a ještě je rozdíl v tom, že ten Yukon Arctic, ta nejdelší trasa měří 700-750 kilometrů, když to Aliaška, Editarod, tam ta Královská dlouhá měří 1600 kilometrů, ta kratší měří 600. A je tam velký rozdíl v tom, že to pořádají místňáci a je tam opravdu takový ten dobrodružný duch, že rozprava na Editarodu trvá prostě 10 minut a ten organizátor z tobě vyvolal takový strach. Vlastně ti řekne, když se něco stane, tak nám nevolej, vyřeš si to sám, nebezpeční jsou losy, bude tam hodně vlků, může se propadnout do vody,
0: a zejtra čau na start. Já tady k tomu já jsem kdysi viděl, protože vlastně ten Idy to chodí, respektive pěšky to chodíš asi jenom ty, nebo si jsi to jenom ty z Čechu, nevím, jestli to teďka šel někdo jiný už.
1: Byl tam Pavel Richter, který to zkoušel pěšky, ten to první průkopní byl Honza Kopka, uh-huh. pak tam byl Pavel Richter na kole taky, ale pak to zkusil pěšky, tu dlouhou trasu a... Tam měl nějaké ale zdravotní problémy, zdravotní nebo něco takového, zdravotní protože... problémy bohužel, takže uh, to má ještě nedokončený. Ale věřím tomu, že jednou se tam
0: taky ještě vydá. Já právě jak si říkal, že ten Editarod je tady v tomhle ohledu jako tvrdší nebo to, tak tam právě nevím, jestli to bylo v dokumentu u Pavla, co má na YouTube nebo na přednášce od Honzykopky, ale on říkal, že tam přímo podepisujete i nějaký papír, že když se něco jako Někteří z teďka slušně pokazí, tak, že je jako možnost, že pro vás jako nikdo nepřijede, že tam jako nebudou třeba kvůli vám ani dělat nějaký jako záchranný akce nebo tak.
1: Jo, ta možnost tam samozřejmě je, <laughs> můžeš ji využít, ale jako takhle, všichni sebou mají už v téhle době a, a jim určitě posledních deset let třeba GPS tracker, život ten spot, Jasně. a na tom spotu máš emergency tlačítko a to, když jsi opravdu v orožení života, což se myslím, že to bylo tři roky na nazpátek, jako stalo, že tam musí opravdu zachraňovat velice podcházený člověka, tak to nealarmuje toho organizátora, ten vlastně o tom to, to ani nemusí vědět, ale rovnou to alarmuje záchranní složky. Takže to jak hodolesci prostě, když někam lezou, a tak i tady prostě rovnou dáváš vědět záchranný složkám. A když jsou blbý podmínky, což prostě znamená tma nebo nějaká sněhová bouřka, vychřice, tak se prostě může stát, že pro tebe dva, dva dny nikdo nemusí se k tobě dostat, že jo? nebo jsi na nepřístupném místě, tak jako v tom je to drsný, že ty musíš opravdu mít jistotu, že když se něco podělá, tak budeš schopnej tam prostě nějak uh, fungovat.
0: No. Mm, to je vlastně k čemu se chci teďka dostat. Jaký jsou tam jako v té době, protože ty závody oba dva, pokud se na Petu se jezdí v únoru, tak, tak jaký tam jsou podmínky, co se týče třeba teploty, světla, že denní, protože na tom severu přece jenom polární noc, ne, v té době, nebo... No, už, už, už ne, no, tím, se to koncem února,
1: mm-hmm. tak uh, ta noc tam je nějakých 14-15 hodin, mm-hmm. má, to, což už, už je relativně přijatelný, máš dostatek světla na pozitivní zážitky. přesně tak, no, a, a v poslední době si myslím jako, že uh, je tam daleko těžší než stálý velký mrazy to, že můžeš mít prostě dvě noci máš minus 45, minus 50 mm-hmm. a pak prostě přijde teplá fronta a může ti prostě, může být nula, může pršet, takže ty tam musí být připravený na strašnou širokou, širokou škálu toho počasí. Kdyby se měl jasný minus 20 až minus 30 permanentně s nějakýma a do velkých minusů, tak víš, že tam bude prostě zima a mráz. A tady je právě těžký to, že, že může být i teplo, že hmm. může být prostě k nule, můžou povolat ty řeky a, a pak je to daleko složitější, co se týče prostě jak vybavení, tak toho pohybu tam, no. hmm.
0: My Ty jsi vlastně ty tři závody, respektive dva závody, ale ty jsi šel tři trasy, jestli to říkám správně, protože na tom i Ditarod trailu musíš nejdřív absolvovat tu kratší. kratší a pak třeba za rok se vrátit až na tu dlouhou. Přesně tak, ty nemůžeš jít jako rovnou dlouhou Hmm, A i kdybych třeba vyhrál předtím ten Yukon, nebo byl úplně světoznámej polárník, neexistuje prostě. Neexistuje, tak zaprvé je,
1: je to biznis, že jo, pořád hmm. prostě je to závod nějaký oficiální, není prostě, když se rozhodneš jít to sám, jako mimo, tak tedy ta roc je prostě už historicky strašně známá dlouhá, jako historicky dlouhá trasa, takže můžeš to jít sám, že jo, ale tím, že to je závod, je to i biznis, takže prostě Uh, musíš jít v krátkou a pak teprve jít drou, tu, tu dlouhou, mm-hmm. nemůžeš, i kdyby jsi došel na jižní severní pol, tak si myslím,
0: že, jasně, že jasně. nevím, no. Takže i ty ten vlastně dvakrát, tu kratší verzi, která má nějakých těch cca 560 km plus minus a tu delší verzi 1600 km, to teďka nechci, aby to nevyznělo blbě, ale vlastně tu delší trasu si, pokud jsem dobře četl, vlastně úplně nedokončil. Co, nedokončil což jsem. Což nechci říkat nedokončil, protože tady v tomhle jako v extrémní vzdálenosti v takových podmínkách je to všichni takový trochu nedůstojný k tomu výkonu, co tam musel podat. Ale takže na té dlouhé trase si urazil kolik kilometrů? Tisíc nebo necelých tisíc kilometrů, zhruba 960, no. Mm, a ještě vlastně předtím, než se vydával na Tarot i na tu kratší variantu předtím, tak jsi byl na tom Yukonu, takže vlastně ten Yukon byl takový první na, tě, na tom severu. Přesně tady tak, stát, no. to, A ten si šel jednou.
1: Yukon no. jsem šel třikrát, třikrát, které, tak to, jsou, no, to, je, to je v mohodě jako, to je, vůbec, <laughs> jsem tady, abych to řekl, <laughs> že jo. Takže dokonce šel třikrát, jednou jsem šel a vlastně moje první zkušenost s nějakým polárním prostředím se zimou právě byla na té nejkračší variantě, což byl 100 mil. Mm-hmm. A tam jsem zažil peklo, jako úplně neskušený a říkal jsem si, jo, tak tohle, tenhle druh závodu není pro mě, prostě brutální puchajře a ta dálka a ta divočina, když jsem tam slyšel ví, tak jsem z toho byl jako Čech, prostě úplně, uuu, <tějšený> jak blázen. Teď, když potkám vlky, tak vlastně člověk, ne, že by se to v noci užíval, to nemůžu říct, ale přes den třeba jako, to je vlastně v krásný okamžik, že jo? Mm-hmm. Pak jsem se pokusil tu nejdelší trast na okonu, těch se jsem je dokončil, zároveň to byla svatební cesta s mojí ženou, která šla to mil, asi jsme si do, hro, do školu, no, jo, tak no, velice intenzivní zážitek, minus 52 svatební noc, můžu doporučit, kdyby se někdo chtěl pamatovat, <laughs> opravdu dokonalé svatební noc, to super. A po třetí jsem to teda zkusil, to jsem dokončil tu nejdelší no, a pak, jsem pak už s, jsem zaměřil svůj m- uh, směr na Aljašku no, na tu kratší a pak záhy na tu delší, kde teda mám broubek a kam se vlastně chystám teď konfu se pokusit dotáhnout ty sáňky dál, ideálně samozřejmě až na
0: moři do cíle no. Kdyby vlastně ty dva treky, byť teda tu nejdelší trasu si ještě nedokončil, ale věřím, že teda za pár měsíců už dokončená bude, tak uh, šel si nějak cíleně ten Jukon třeba dřív, jakože papírově by měl být, být jako je to kratší, ale jako i co se týče podmínek nějak lehčí, jakože je ta aliaška přece jenom o trošku tvrdší, anebo se to nedá jako srovnat tím, že ty podmínky tam můžou být víceméně nějakýkoliv?
1: Uh. Určitě jsem to našel tím, že jsem bydl v Kanadě a jsem hmm. vlastně byl téměř dohromady přes sedm let, tak pro mě ten y- Yukon byl relativně blízko a vlastně o tom editaru jsem viděl o Honzy Kopky, protože jsem původem Jabloničák, on taky a vlastně takový náš polární tatínek. <laughs> Takže o tom editaru jsem věděl a vlastně jsem se ani netroufal a až pak, když jsem dokončil tu nejdelší tak na tom Yukonu, tak jsem cítil jako, že už můžu stoupit do opravdový divočiny, protože jak si říkal, ten Yukon je drsný. tím, je to uh, interior, jako prostě nemá to moře, tak tam ty teploty může být, že bych, že můžou být i nižší než na té Aljašce, mm-hmm. že ty, těch minus 50 a víc tam je častěji, možná nevím, nejsem lokál, abych to mohl soudit, ale z mého pohledu. A... Takže v tom je to může být jako přísnější, ale třeba ty vzdálenosti, že jo, když vezmu tu dlouhou trasu na té aliašce, tak tam máš prostě 400 kiláků bez, bez toho, aniž bys narazil na jakoukoliv osadu, jakýkoliv prostě srub nebo něco, fakt je to tam pak už přísnější, Ko, čím jsi dál, tak tím to je
0: vlastně ostřejší, no. Já když jsem si dělal nějakou rešerši, tak jsem vlastně se koukal, že Oba dva ty závody se uh, můžou jít, buď na těch kolách, jak jezdí uh, Honza Kopka, nebo Pavel Richter, nebo jel Pavel Richter. I, vlastně Honza Kopka podle mě i dokonce vyhráne ten závod. Tak, tak. Ten iditarod a pak se to může jít na běžkách, a pak se to může jít pěšky. Platí to u toho Yukonu to, i tak. u toho Editarodu. Vlastně ten iditarod je původně uh, závod psích spřežení, hrozná uh, a Uh, chodí se až vlastně nějak potom, že? Týden nebo něco takového. takže to má už nějakou historii, co jsem si četl asi sto letou, kdy to bylo kvůli nějaké vakcíně nebo něco takového.
1: Tak v té cílové vesnici, no, vlastně vypoklád, záškrtu a jakož v té době ještě letadla nefungovaly, tak nebo nebyla jiná možnost, se tam dopravit psíma s že oni ze Sietlu do Anchorage dopravili Serum a pak z Anchorage už museli právě psíma s přeženíma jako et, neetapově, ale štafetově, že si to vlastně ty osadníci různě předávali, to sérum, aby to tam bylo co nejrychleji. a měli tam brutální podmínky, takže vlastně to byl takový, kuby, pak si na to vzpomněla jedna američanka, myslím si, že po třeba 40 letech, abych nekecal, mm-hmm. že jsem to věděl, že se nepamatuju, a ta to oběla sama, ten, tu trasu, vlastně záhy potom vlastně byl první ročník Idytarodu, což je vlastně závod příspřežení právě na počest uh, ty události, co se stala. A právě ten závod příspřežení startuje týden, týden po nás. Mm-hmm. A na Yukonu je to, to samý. tam se jezdí Yukon Quest, což je dnes v za Iditarodem taky velice prostě známý závod příspřežení. Ten startuje, jeden rok startuje v Kanadě, v Yukonském uh, Yukonu ve Whitehorse a jede až do, na Aljašku a druhý rok to je zase naopak. Mm-hmm. Fairbanks, myslím, do, do Whitehorse.
0: Kala, kala City, že bylo.
1: Do Osan no. no, City, no so City, so přesto to se projíždí, to je ten jakoby z checkpointu, no. A taky to měří 1600 kilometrů, ten Yukon Quest, mm-hmm. no, že oni startujou den, den před tím závodem, takže vlastně člověk pak už je nevidí. Když se to na tom Editha třeba po nějakým, nevím třeba osmi dnech,
0: začnou ty psí spřežení dojíždět ty závodníky vzadu, no. Mm-hmm. Jakou teplotu nejnižší a nejvyšší si na těch závory zažil? Jestli, Nejíž... to, teda, jestli to máš někde vůbec zaznamenané, protože vlastně ani nevím, jako, jestli minus 50 se dá nějak jako změřit, jestli třeba táneš teploměr nebo jak?
1: A teploměr jsem měl do minus 30, <laughs> takže baňka se permanentně drží dole. A nejnižší teplotu co jsme zažili, bylo právě na Yukonu, když jsme měli tu svatební cestu, a to bylo minus 52. A to byla teda jako extrémní kosa a já jsem to neměřil, ale prostě uh, pořadatel, nebo ten na, t- na tom roadhouse, tom Checkpointu tam naměřili minus 52, takže možná mohlo být o něco víc, protože to bylo jako blízko řeky. No a nejvyšší bylo plus, plus 5 stupňová no, ale až ceno, což bylo možná ten do
0: jak, <laughs> jak minus 52. My jsme se bavili o tom, že vlastně je tam, si říká, nějaký zhruba 14 hodin plus minus tma, by mě zajímalo, jakým způsobem si vlastně ty rozvrhneš ten den, protože já jsem se koukal třeba na tom editarodu. Přijde mi to teda úplně neskutečný. Ještě nutno říct, že vlastně ty si to šel teda pěšky, ale teďka tu další si chtěli na běžkách. Jo. A pokud se nepetu, tak nevím, jestli ten poslední ročník už někdo dokončil nebo ne, ale že zatím to nikdo nedokončil na běžkách, byť pěšky to dokončil. A koukal jsem se, že těch 1600 kilometrů. Někdo zvládl úrazy za nějakých 19 hodin a nevím, nějaký hodiny k tomu, jako jo, ale to vlastně dává no skoro, já nevím, nějakých 85-90 kiláků denně. A tu kratší verzi, tak to je 560 km a to dál někdo za nějaký 4 dny a něco, což je nějakých 120 km denně. to mě vlastně zajímalo, jako, s čím si do toho šel ty, jak vypadal ten tvůj den, protože jsi tam samozřejmě omezený tou tmou, musíš to nějakým způsobem kalkovat, protože v noci tam úplně nechceš třeba některé úseky chodit. A jako, jakým způsobem se to dá vlastně vůbec tady v tomhle hledisku jako napánovat? S čím si třeba počítal? Tím, že tam neseš jako zásoby třeba na další úsek, tím, že tam není jako moc civilizace? Tak co bylo jako tvůj plán? Za kolik dní si to chtěl vůbec dát? A... Jo. A tak. To je hodně široká otázka, ale... Pojďme začít teda tím, kolik jsi měl v plánu denně urazit.
1: Uh, já jsem... Čím více si to dělám, tak tím víc si dělám plán, mm-hmm. protože abych ti to vysvětlil vlastně z, z mé zkušenosti, že když, jakmile si udělám nějaký plán, mám očekávání od toho, že to tak bude a čím větší máš očekávání, tím větší je šance, že to tak nebude. A jakmile to to očekávání prostě není a je narušený a je to úplně vlastně jinak, tak by to musíš být úplně jako flegmatik, že prostě no tak co, je to tak a jsem, ať jsem celkem flagmatik, tak prostě Vždycky mě to rozhodí a vlastně i ten poslední Irytaro, co jsem všechno dokončil, tak, tak na tom právě to očekávání, že něco bude tak a nebylo to tak, ta psychika byla pak úplně rozhozená. Byl to jeden z důvodů, proč jsem to třeba nedokončil. Mm-hmm. Takže já jsem věděl, že prostě limit je nějakých 55 km denně, aby si to se vešlo do toho limitu těch 30, 30 dní. Takže to jsem věděl, že neměl bych jít míň, než 55 km za den, což jako relativně šlo, Za začátku jsem šel daleko víc, no a vlastně já tam chodím s tím, že ani nemyslím na cíl. já si vždycky dávám velice cíle, řeknu si OK, takže teď po startu mám první checkpoint je třeba za 80 kiláku nebo první nějaký sirup a tam prostě dojdu a pak uvidím, co se bude dít, že Takže tam je pro mě důležitý hodně řešit tu aktuální, co se děje, a když jsou dobré podmínky, tak to prostě natáhneš, jdeš dál, že jo, naopak, když přijde nějaká sněmová bouřka, tak hold, to zkrátíš, ale je důležité se přizpůsobovat té
0: situaci, co, co nastává, co ti tam servíruje, že jo, mm-hmm. a... Kdybych to řekl teda zpětně, nebudeme teda říkat o tom plánu, ale jaká potom byla realita, tak uh, v průměru dodržoval si teda, si říkal, že těch 55, že, že to... V průměru
1: začátku prvních toho Vlastně na tu kratší variantu jsem jel 80 km za těch 24 hodin. A jestli tam třeba něco jsem se snažil dodržovat, tak uh, musíš mít nějaký jako režim, že jo, jsme tady vycvičený, mít nějaký stereotyp, nějaký režim, takže podle mě i tam je to trošku potřeba. že tři hodiny prostě pohybu, pak nějakých 15-30 minut pauza a takhle prostě si ten den rozdělit na jednotlivé úseky, zaprvé, by to tak nějak ubíhalo. V těch 3 hodinách jsem taky měl prostě udělaný. 50, 55 minut vždycky, pak jsem zastavil jenom na chvilku ve stoje, si napil se cokoliv a pokračoval dál, a no. když to máš také rozdělený, tak mě, mě osobně to také utíká rychlejc a jde se také líp, no. Kolik ře... podobně
0: narušených lidí bláznou jako ty, a myslím že to teďka jako v dobrým slova smyslu, vůbec za tady ten závod jako start, jseš tam úplně jako sám nebo třeba, chápu, že ze začátku asi, když to odstartuje, tak ty první dny, má spousta lidí podobný tempo, nebo se to rozdělí minimálně na nějaký skupinky, ale jako s přibývajícím časem seštám třeba, že celý dva, tři dny nikoho nepotkáš?
1: Jo, určitě, určitě. Na tu kratší variantu limit je 50 závodníků, a na tu delší těch tisíc mil je 30, no. Mm-hmm. A většinou se stává, že prostě v průběhu třeba prvního týdne ti, nevím, 40 odpadne, no, takže mm-hmm. pak když třeba po 14 dnech, když ten záhod se přesune už jenom na tu dlouhou trasu a už do ty horší a těžší části, tak uh, pak už těch lidí tam je docela málo, no. takže se může stát, že jdeš, nebo mně se to stalo vlastně na ten relativně dlouhý úsek, kde nic není, prostě nějakých 350 kiláků, tak jsem vlastně 4 dny někoho nepot, čtyři, čtyři něko nepotkal, necelý 4 dny někoho nepotkal, jako řádného člověka, nic no, potkáš jenom losa, občas nějakého vlka a seš tam sám se svojí
0: hlavou. <laughs> Ten limit to bylo si říkal 50 a 30 a to bylo jako pro tu jednu kategorii, nebo celkově? Celkově, celkově. celkově no. A třeba když jsi šel vlastně na těch běžkách teďka, tak v kategorii bylo třeba kolik lidí, co to mělo? No, na, na těch běžkách to zase tolik lidí nejezdí. Hmm. Asi proto to není.
1: Ať je to teda může. zajímavý, protože člověk bych řekl, že ty běžky prostě do té zimy patří, že jo? a když vezmeš dobývání jižního, severního pólu, tak většina lidí si právě bere běžky, nebo běžky jsou to u liže, no. Ale nás tam bylo 15, bylo na startu, no. Mm-hmm. A většinou to je maxim, to bylo docela velký počet, no. Teď to vypadá, že letos si na první dokončení brousejí zuby výsližařů, tak
0: nás tam, myslím si, že 17 tam bude, no. Já jak často jsou vlastně od sebe daný ty checkpointy nebo místa, kde si vůbec můžeš doplnit nějakým způsobem jídlo? Protože předpokládám, že když se teďka rozhodne, že máš chud na burger, tak jako to za měsíc čau možná, ale jakože že to asi není úplně takže že bys si mohl někam odběhnout do vesničky, do restaurace nebo takhle. Uh,
1: není to tak? Ano. <laughs> Překvapit, že? <laughs> Často některá zdát, i když v dobách dnešní sušený stravy uh, si myslím, že možná i ten burger si můžeš zálejit horkou vodou, <laughs> aspoň v Chutivově. <laughs> uh, ta kratší varianta, když se baví o té Aljašce, hmm. tak uh, tam jsou checkpointy, který zajišťuje organizátor zhruba průměru, nevím, 70 až 40 km od sebe a najdeš tam měl burger, ale můžeš tam doplnit vodu a někde ti dají i nějaký prostě, nevím, čínskou polívku, něco takovýho, jako co si můžeš rychle udělat a jakmile skončí ta krátká trasa, tak vlastně končí veškerý zajištění pořadatelem, Takže ty potom jdeš, těch následujících km. kilometrů, a už se staráš vlastně, už se o, tebe, o tebe se nikdo už nestará a ty, když si nechceš táhnout všechny věci, jako nebo všechno jídlo, tak máš možnost si poštou poslat uh, balíček s jídlem do těch uh, vesnic, co jsou třeba podél řeky Yukon, mm-hmm. že jsou rybářské vesnice a jsou to vesničky, které mají od 50 do nevím, 450 obyvatel mm-hmm. a tam když přijdeš, a pošleš tam ten balíček, když tam teda přijde, což taky nemusí se jako v podobností stát. A takže vlastně tam si pošleš jídlo, ale většinou, v, v, že byste tam jakoby, určitě se tam jezali, jdeš do hospody, nebo to ano. Zaprvé tam se ne, nesmí prodávat alkohol, i ty hospody tam musí nefrče. ale ještě
0: zakázaný alkohol, jo?
1: No v těch v menších vesnicích, teď nechci říkat, ale ještě určitě ne, ale třeba na Jukono to bylo hodně, Uh, jsou to takzvané suché vesnice, protože hmm. tam byly hodně původních že, obyvatel.
0: Ty ty, nedávaj. ty to nedávají. je
1: to nedávají, no a je to samozřejmě baví ten alkohol, takže tam pak vlastně můžeš potkávat i pašeráky alkoholu, když ve čtyři dáno jede prostě jede skútr stovkou, úplně prostřední
0: čeho. <laughs> a cinkají že... lahváče, tak víš, že to není s mnikem, jo? Přesně <laughs> tak, no
1: a za lidi, musí dát bacha, protože hmm. ty by tě převálcoval raz, dva. No takže tam máš možnost jako něco doplnit v těch větších vesnicích třeba mají obchod, takže dokonce si jako můžeš koupit prostě nějaký jídlo. A i místní tím vlastně žijou, protože za prvé se to pak vlastně tam projíží ten obcí zpřežení, to je ohromná událost. Mm-hmm. A tím, že vlastně pro ně to relativně jako rozrušení každodenní činnosti prostě nějaký něco jiného, tak jsou velice přátelský a pohostinný, takže často tam prostě dostaneš večeři od někoho,
0: místních tam. No. Jak se člověk vlastně tady mezi těma checkpointama naviguje? Předpokládám, že když je tam třeba metr sněhu nebo jsou to rozlehlé pláně, tak asi turistické značení tam úplně nějak nefunguje. Tak...
1: No ta trasa vlastně není vůbec značená. Mm,
0: takže ani v létě to není třeba jako nějaký track oficiální.
1: Ale v létě značení. právě to je úplně neprůfozí, protože tam vlastně z velké části jsou řeky, važiny, rašeliniště, to je to strašně jako vlastně zavodněná půda. Hmm. a vlastně ty tra- daleko flexibilnější a pohybyvější si tam v zimě, kdy prostě to všechno zmrzne a zaprvé ty lidi právě v zimě to využívají mezi těma vesnicema uh, jako dopravu na skútrech, takže se tam udělají zimní cesty, uh, lovci tam hodně jezdějí, takže paradoxně v zimě je to tam uh, průfozejší než, než třeba v létě, no. ale ty trasy značený nejsou, na druhou stranu zase vlastně mezi vesnicí A a B ta jedna trasa většinou prostě pokud sněhová bouška nebo nějaký vítr, kde by tě zafoukával tu trasu, tak většinou to máš jako projetý od, právě od skootru, mm-hmm. nikdy se neboříš jako prostě po pás ve sněhu, že prvé uh, pohyb v takových podmínkách nemá smysl, že půjdeš prostě jeden kilometr za hodinu, půl kilometr za hodinu a to je lepší prostě zabivakovat, počkat, až projede třeba skútr a že vytečný vyčerpání a nikam se se neposunul a vlastně by to, by to nesmysl. No.
0: Rozumím, rozumím. E, když potom jako teď dále, stejně nějakou navigaci s sebou máš, buď gps nebo mapice, tak co třeba používáš?
1: E, používal jsem obojí čověče. Překraplně no. mapy CZ, že ta trasa tam je jako zaznamenaná a že ty vlastně můžeš jít, kudy chceš. Máš jenom povinný průchozí právě body nebo ty vesnice,
0: kudy musíš projít že to není souvislá prostě liné, že teďka musí žít pásnu po levím břehu řeky. Ne, 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 vlastně to, je, to, je to na tobě, jo, ale
1: většinou ta cesta prostě jasný. je tak daná, jako no, a používal jsem mapy CSR, když jsem potřeboval vědět, kde ten editer od trail zrovna vede, když se třeba prostě bylo zafoukáno, tak jeden lovec jel doleva, druhý jel doprava, třetí rovně, tak přesně nevěděl, jako kterou z těch, tras o to si můžeš vybrat. Uhum. A Navigaci používáš, taky jsem No, používám. V tom razu je blbý, že jako čím více máš zapnutý, tak tím rychleji prostě to máš vybitý. No. A dobíjec tam taky není úplně jako samozřejmost a uh, častá věc, no, že musíš šetřit
0: hodně. Mě vlastně ještě úplně překvapilo, nebo překvapilo. protože mi to jako taková zajímavost, že tam se jde částečně vlastně přes ten Beringův záliv, jestli se to tak jmená, nebo Beringovo moře, nevím, si je to přesně. Beringovo moře a vlastně Beringův záliv sahá do, do těch zálivů tam. Do těch. Co se stane? A ty se tam asi vlastně nedostal až, až tady k tomu, bohužel, takže se tam dostaneš v únoru, předpokládejme. Ale jak se to tam třeba řeší, když jako není úplně tolik zima? Je to tam vůbec nějak průchozí, třeba jako nějak v ovozovkách po pláži, nebo jako jako mi to tam potom řeší, když oh. by nebyl tak tuhle mráz Vlastně se stalo,
1: to... stalo se to rok, takže vlastně rok zpátek, no to je jedno, teď nevím, prostě nedávno se to tam stalo, hmm. že přijeli závodníci první vlastně k pobřeží a pak ta trasa vede právě přes ten záliv, přes moře, vlastně zamrzlej led a ty projeli, ale pak přišla bouřka a vlastně všechny ty redy rozlámala, takže vlastně ta voda se otevřela a nebyla pro ty další závodníky už možnost pokračovat. Takže oni poprvé snad, jestli se nepletu, nevím historii toho závodu, uh, museli ukončit ten závod jakoby tam, tom, mm-hmm. co tam, co tam došli, protože cesta jako někde uh, přes uh, pevninu nebyla, že ty místní čekají, jestli to zamrzne, když to nezamrzne, tak možná by prostě si ty cesty přes tu pevninu udělali, určitě nějaká možnost by tam byla, protože nemůžu zůstat úplně odříznutý, no. ale stát se to může prostě, no, Kod dnešní době, kdy ty teploty občas lítají, Děsivě. Yes,
0: Pojďme se teďka ještě kouknout, když jsme to tak jako trochu nakousli tu tvoji sportovní kariérou. Se to tak dá nazvat, že je to kariéra vzhledem k těm výsledkům. Jakým způsobem se na tyhle závody připravuješ? Máš nějaký cílený trénink, protože přišlo si působíš na mě úplně stejně jako nějaký pankáč, který to vůbec jako nebo ne vůbec, ale. Že nemá doma deníček, kde má napsaný tak dneska 15 km, 5 km výklus a k tomu další, já nevím, nějaké posilování. Tak jak se ty připravuješ na ty závody? No. Ještě to teďka beru čistě po té fyzické, o ještě budeme bahit. Fyzická
1: stránka, já čerpám, doufám, stále teda z let minulých, kdy vlastně do nějakých 20. Vím, určitě 25 a let jsem hodně trénoval. Byl jsem v reprezentaci triatlónoví několik let, a takže tam jsem zažil drill velký a prostě třikrát denně trénink pořádnou drinu. Pak trošku převážila moje taková, hmm. na s bohem stější povaha, ale spíš jsem pak vlastně z průběhu se na, učil poslouchat svoje tělo. A když jsem, nevím, no, prostě tak už jsem trénoval třeba tolik, a ale tak nějak pořád to vždycky stačilo. Takže já se připravuju tak, jak mi čas dovolí. No. Takže třeba momentálně v, vlastně si jdu zaběhat na hodinu a to mi zatím musí
0: stačit. Mě k tomu zatímž napadá ještě jedna taková otázka. Ono to možná není vyloženě jako o fyzice, ale jak se třeba ty koukáš jako na otužování. Mě by zajímalo, jestli vlastně, když tam funguješ nějakých minus 40, tak teďka během covidu byl strašný boom toho, že se každý otužoval prostě, aby najednou imunita a všechno, tím to nechci nějak jako zazovat, ale spíš jako, jestli ti to přijde, že vlastně tady na ty mrazi je to úplně jedno, že je to jako zbytečný, nebo jakým způsobem se připravíš vlastně jako na mraz, takovýhle extrémní. Jo,
1: no, musíš se mít zafeje, protože podle mě trošku jako geneticky daný, že dobře snášíš jo, chladnější teploty, a asi budu jako na stejný trošku jiný, já se otužuju už straš, nevím, určitě jako od nějakých 18-20 let tím, že bydlím u jezera, tak se pravidelně otužuju. Jdu do vody prostě ráno, v zimě, jsem tam chvíli, ale nepovažuji se za otužil se, protože někdy jsem v té vodě neplával prostě půl hodiny a mám k tomu obrovský respekt, jako. e, takže se jako otužuju se pravidelně ale nemyslím si, že to má nějaký jako, má to, výra- má to dobrý vliv na moje zdraví, prostě jsem schopný jako, a jako fungovat podle mě líp, než kdybych to nedělal, ale natrénovat si na ty podmínky jako toho suchého mrazu na té ariašce, tak to je úplně to je něco jinýho, no. mm-hmm. Prostě Zimu na s snáším stokrát líp, než zimu ve vodě.
0: <laughs> to je jasný. Uh, přesuneme se teda na tu druhou část, co vlastně nějaké té přípravy a ne na tu fyzičku jako takovou, ale na tu psychickou, která tady utěle závodu a nejenom tady tady utěle, ale myslím si, že celkově asi i u dálkových pochodů, ultramaratonů, nějaký prostě extrémnější činnosti hraje ve finále větší roli než ta samotná fyzička. Jakým způsobem se Vence připravuje psychicky tady na tyhle závody? A i třeba, když to vezmu, když jsi šel s manželkou, tak to taky muselo být jako psychicky hodně náročné, tak jestli jste dopředu měli nějaký roli, aby se nestalo z toho, že vyrazíte na svatební cestu a vrátíte se vlastně na rozvodovou cestu. <laughs> <laughs> no
1: to je cesta dojílí, že musíš si oťukat, jestli to půjde nebo nepůjde. Ne, psychická je ohromná jako, právě to je trošku moje výhoda možná, že fyzicky, prostě musí být fyzicky zdatný, že to je jasný. Ale pokud máš celnou hlavu a nejseš fyzicky zcela zdatný, a dokážeš prostě být hlavy a fakt prostě ovládáš svůj mysl, tak se dostaneš výrazně dál než lidi, kteří jsou nabušený a úplně nemají tu, tu psychiku jako ovládnutou, jo? takže říká se 70% výkonuje psychika, já tvrdím, že to může být ještě i víc, hmm. nebo co jsem zažil na vlastní prostě kůži, ale zároveň taky myslím, že psychicky se na to připravit lze pouze na zkušenostmi, takže já se psychicky vyloženě na to nepřipravu. Nebo možná takhle, když je venku hnusně prostě a vůbec nic se ti nechce, tak jediná jako to, že se řekneš, jako jo, jdu, protože tam to bude to, to samý, že jo? ale vyloženě nějakou speciální psychickou přípravu nemám. Určitě by někdo zkušenější se tomu oboru pohybuje, by byl skupný nám, nám ukázat, že jo, jak, jak se mentálně připravit na takovouhle věc, ale jak jsem říkal, podle mě prostě musíš si to všechno pěkně projít a ty zkušenosti pěkně pozbírat sám, aby ses uh, stal mentálně silnějším, protože když se podíváš na věkový průměr těch startujících tam, mm-hmm. nebo těch, co se dostalo nejdál, tak uh, spousta těch lidí je prostě 50, 55 a víc, jo? a to jsou právě, to je svědčí o tom, že to jsou ty zkušenosti, a taková ta vyrovnanost, že člověk tam musí jít jako s absolutní pokorou, s respektem prostě k tomu okolí, co tam je. A s tím, že vlastně seš
0: nic tam, no. Nejít tam jako s velkým egem, dobrý. Příprava, fyzička, psychika, to jsme taky nějakým způsobem probrali. Teď by se ale vlastně vrhnul na... Přípravu té výbavy, protože tady to asi bude hrát ještě mnohem větší roli než u jakéhokoliv treku, nebo protože když se ti rozpadne bota někde na nějakém treku, no tak nějakým způsobem dojdeš do civilizace. Tady už tě to může stát život, když se ti rozpadne bota. Tak bych začal primárně, jak třeba řešíš váhu, jestli sázíš jako hodně na nějaký ultralight, nebo si radši dopřeš nějaký komfort, nebudeš úplně tím, že máš prostě jako expediční výbavu, tak z kolika třeba vyrážíš na ten závod.
1: No tak samozřejmě, tím víc kilo, tím hůř, ale jsou vlastně takové dva, možná tři tábory no. já nejsem ho nič úplně váhy, protože preferuju zvolit aspoň trošku komfortu, že okol v těch podmínkách prostě, když se jmenám fakt nusně a víš, že nic si tam nekoupíš, nic to, tak radši budu mít o dvě, tři kila navíc, ale udělám si třeba kafé do termosky nebo něco takového. Že nejsem úplně ho váhy. Moje saně váží třeba nějakých 20, 22 kilo.
0: Mm.
1: Saně těch úplně, nebo saně, dokonce tam jeden lyžař z, z Dánska, ten měl, šel jenom s baťohem, který vážil 10 kilo, tu dlouhou trasu. On je to teda voják, který... Uh, 10 kilo bez jídla a bez vody, nebo... Ale v, teď ne, nechci kecat, jo, a myslím, ale že, že to tím... že to bylo i s jídlem a s vodou naprostá šílenost, on tam byl teda jako unikat, ale takže to je opačný extrém, no a pak tam jsou takový ten třetí tábor, kdy mají rá, hodně rádi ten komfort, a jejich se prostě vážejí třeba, co si tak vzpomínám, na, na, na Yukonu to jedný žánský vážilo na 70 kg, což je jako šílený, hmm. A druhou stranu když jdeš na jižní pól, tak tvoje vlastně něj vážejí to 150 kg, že jo. doše je dokonce dvoje, že jo třeba. Že přesně toho. tak, že tam se nepošle žádný balíček, nic a tam, když se ti něco podělá, tak, tak může být naposled, že jo. No takže prostě podle mě člověk, zase se to odvíjí ty zkušenosti, když ješ, už prostě máš už to za sebou x, x závodů, už přesně víš, takže uh, tak budeš prostě na podle mě. No. A když člověk ještě pořád jako já třeba, že já se nepovažuji za nějakého mega zkušenýho, tak prostě vždycky si, si radši vzmu něco, prostě nevadí mi to, že mám něco navíc, no, prostě.
0: Já jsem se totiž třeba, myslím, to jsme se bavili už tady před podcastem, že jsme taky s Travelite vyrazili na naší takovou v v první polární expedici a řešili jsme s Saněm a v odborném, a v odborném výrazu půlky, jak se říká, a řešili jsme vlastně jako váhu toho a nějakou odolnost a oni se vlastně vyrábějou nějaký plastový, který zase asi nesnesou tolik, jako co se týče odolnosti a pak se vyrábí takový ty klasický polárnický skeletový, ale ty zase váží potom jako docela dosti kilo, tak řešil se aj třeba jako výběr nějak tady těch saní, aby si měl nějaký ultra, nebo vyrábí se to vůbec nějaký ultra, ale když nepočítám jako ty plastový, který asi v těch minus 50 už by mohly být, co se týče nějaké bezpečnosti, asi nevyhovující.
1: Oh. Tak ono třeba v Americe to ty jako půl saně, tam je jako těch lidí, co se o to zajímají víc, takže ta nabídka tam je větší, větší a vylábět se tam i Expedit jako nějaký ultralightový prostě lehký saně, relativně můžeš si z něčeho vybrat, pořád to je jako omezená nabídka no, tak samozřejmě člověk jako kouká no, jestli máš saně, který váží pět kilo nebo 2 kilo, tak, tak zvolíš, zvolíš ty lehčí no. Yes. Ale je, je, pořád to je taková hrana, že uh, říkáš si: tak oni to třeba vydrží, ale co když teď on, tam je třeba úsek 100 kde nemusí být s nich vůbec, že jo? máš tam kameny, a teď se ti tam to podělají, teď ti na to vynaložíš prostě spousty prostředků přípravy a nechceš tam skončit kvůli tomu, že nemáš ty věci na čem víc. Že jo? Hmm. Takže. Uh, Buď to jsi prostě pankáč a diskneš to, a buď to, to vyjde, nebo jsi trošku jako organizovanější pankáč, nebo takový, že má na tu jistotu a vezmeš si třeba prostě ty těžší saně,
0: ale víš, že, že to prostě určitě přejedeš, že se ti no. Já jsem se koukal, zase možná budu navazovat teďka na ty tví kolegy, co to jeli na FedBajcích, ale oni vlastně na těch kolách využívají nějaký ten systém v úzovkách odpařovací bariéry. nebo Nevím, jak se tomu jinak říká. No, Což je nějak, že si dáš na sebe úplně něco neprodyšného a funguje to snad až pod pěti stupňů, nebo až když začne mrznout, jinak to vlastně nemá vůbec žádný význam. Máš nějaký tagans, co se týče oblí, uh, oblíkání, oblečení, uh, taky nějaký finty, nebo co vlastně jako máš na sobě při tom zárub? Tedy, že je tam minus 50 a spotíš se, tak je to asi jako hodně špatný a hlavně nebezpečný, co se týče nějakého zdraví, a hlavně ti to asi úplně jako nes ne, to neuskne, protože ti to stůne na kozne.
1: Jo, určitě, jako tam základ je nepotice. Samozřejmě když jsou velký razy, tak jakmile se spotíš, tak uh, si zaděláváš na pruser. Uh, já třeba jsem opak toho, toho, jak říkáš, odpařovacího prostě vapor bariér, že hmm. na sobě dáš nepropustnou vrstvu, protože prostě to je jenom protes nějaký. <laughs> uh, já to dělám tak, že se oblíkám na lehko prostě, i když je velká zima, tak prostě vyrazíš, třeba z bivaku, ale ti první hodinu tě je zima, ale to je právě jako ten správný okamžik, když si po, nevím, tak třeba po půl hodině se začneš zahřívat a dokud se pohybuješ, tak prostě to je ta správná prostě kombinace. Když pak tě je dí zima, tak se oblíkám, naopak když mě brzo teplo, tak se slíkáš, no ale uh, nemám žádné jako speciální, speciální mám na boty, tak tam vím, že prostě potřebuji o dvě a půl čísla větší botu a do toho lehkou ponožku nedávám si třeba dvoje troje ponožky na sebe, ani žádný neoprénový, uh, mám radši prostě jako, že le- mm-hmm. aby ta noha dechala. a tím jak je ta bota větší, tak si tam v té botě vytvoří mikroklima a vlastně ta, ta noha ti topí, dělá ti, dělá ti dobře v té <laughs> botě no.
0: Když už si teda nakousil boty, pak se ještě teda vrátíme k oblečení. Když si nakousil boty, tak když to jdeš na běžkách, tak chápu, že máš asi přímo nějaký, si říkal, ani návleky, tak máš asi boty na běžky, na to nějaký návleky teplejší, ale stejně potom předpokládám, že když stavíš stan, jestli stavíš stan, to se taky dostanem, tak musíš mít něco asi na nebo nosíš asi boty, které máš nějakou jako pojistku, tak co třeba teda máš jako, co se týče nohou na sobě.
1: no lyžkarský boty, to je vlastně v těch trávíš nejvíc času a já třeba teď, když jsem tam byl naposled, tak vlastně jako jediný lyžař jsem s sebou měl i běžecký boty, protože zaprvé vím, že chodit prostě v těch lyžákách je naprosto šílený a tam fakt se může stát, že když sto kiláku můžeš jít v kuse, prostě úplně v pohodě, že jo a nechciš to jít a právě vlastně dva z těch lyžařů skončily kvůli tomu, že že měli, že chodili v těch lyžařských botách, takže puchejře, prostě vlastně není to bota na chození. Mm-hmm. No a takže já jsem používal i chodecké boty, buď to, když jsem se potřeboval, jako buď zahřát nohy, nebo někde jako si vzít suchý boty. A...
0: Takže nějaký polárnický sněhu nebo něco takového, to tam vůbec, jo. takže i v minus 50 tam třeba kolem stanu běháš v běžeckých botách, jestli to chápu, teda správně.
1: Já to správně. A ještě tím, že se tam často otvírají řeky, nebo tam prostě chodíš přes bodu, tak většina závodníků má nějaký takový overshoes přes, mm-hmm. přes ty boty, že jo, takže já třeba, když byla velká kosa, tak jsem si sundal ty ryžáky, vzal jsem si běžecké boty a přes ty jsem si navlíknul ty, ty návleky, ty jsou nepromokavý, takže vlastně uh, to těplotí extra neuniká. A tam třeba mám to, je taky, není to trik, ale zkušenost, že když jsem věděl, že budu chtít bivakovat třeba do nějaké hodiny, tak člověk zrychlí, že jo, abys prostě se trošku zahřál a prostě do té doby, než se začneš potit, tak je ideální nejprve místo nějaké bivakování, že zastavíš, kon 20 minut budeš prostě připravovat, nevím, stavět stavit stán, cokoliv, než začneš chladnout. V té době už musí být ve spacáku a pak se to dá relativně jako zvládnout.
0: Mě si třeba omrzliny na nohách nebo na prstech? Stalo se ti někdy taková krizová situace, že už to bylo jako zahranou?
1: Na, na tom Yukonu, jak jsme byli, tak tam mi docela omrzly e, konečky prstů. Od té doby bohužel teda už to nefunguje tak, jak to fungovalo předtím. A i teďko na té Ariašce, no, tam taky bylo od 40, no a v těch lyžařských botách se ti daleko snázejí právě, udělají omrzliny. Že to není. Je to tuhá bota nevětrá tak, jak by měla větrat, mohla teda větrat. Takže tam jsem měl problémy trošku toho. No. A je zajímavé, že právě v těch běžeckých botech. Vždycky, když byla mě zima na prsty u nohou v těch lyžákách, tak vždycky je pomohlo to, že si přesu do těch běžeckých bot, což je paradoxně, že jo jenom. Uh, paradoxně možná, ale oni zase mají podle mě, že jsou širší ve špičce. Jsou širší mm. ve špičce, máš tam víc prostoru, jo, takže se těm tak tolik nepotí ta noha. A vlastně jsem byl schopný si tu nohu zahřát e, právě i ve velkých mrazech,
0: jenom v té vlastně, letní běžecké botě, no. Mhm. Přes den, když teda si vyrazil, tak předpokládám, že jsi tam na sobě měl nějaký triko, potom mikinu a nějakou péřovku, nebo si radši volit třeba syntetiku, co se týče jako oblečení?
1: O, já jsem spíš na husy, no, <laughs> na kachny a tak. Ne, e, já mám osvědčený já peří za to váze a je to prostě to, Syntetika taky funguje, tu mám i vyskušený z Yukonu, kdy prostě jsem od, od Monteinu měl parádní věci jako syntetický a fungovalo to taky, ale prostě líbí se mi, že tu péřovku zbalím do malého malého balíčku, že jo, a takže já mám základní vrstu, no Termo triko to mám na sobě vlastně pořád, to nikdy nesundávám, a na tom buď to nějakou polartikovou Mikinu, péřovku nebo jenom tu mikinu prostě ještě sebou táhnu teda na vítr, protože ale ještě hodně fouká, no tak nějaké neprofoukavé
0: věci. No. A potom když zastavíš, tak máš ještě třeba nějakou velkou péřovku a péřový kalhoty nebo něco takového?
1: Jo, já si to táhnu sebou, protože když zastavím, tak prostě se do toho oblíknu, když je kosa, ale ty, jako ty borci, co jdou na lehko, tak
0: ty tyto, tyto věci sebou netáhnou, no. Předpokládám, že tím, že jsi ambasadér Montaigne, tak většinu věcí máš asi od Montaigne, Veškeré oblečení mám přesně
1: tak, no, ale není to jako, musím říct, že už jako ty věci nosím strašně dlouho a že fakt jako fungujou, no. takže mm-hmm. je to opravdu jako funkční oblečení, který má, já mám i zkoušený. Kdyby byli sponzoři a ta bunda by byla na hovno, tak bych ji nenosil, jako, tak je,
0: My jsme tady vlastně nakousili, jestli syntetika nebo peří, ale uh... Nejenom oblečení se vyrábí tady materiálu, ale i spacák. Já jsem zaznamenal, že v poslední době spousta horolezců na osmetisícovky se zase vrací k syntetice kvůli vlhkosti, když třeba bivakují venku. Tak mě by zajímalo, jestli ty teda, tady, co se týče spacáků volíš peří, případně k tomu, jak máš vlastně jako celý spací systém, i jestli uh, používáš třeba stan nebo TARP, jak funguješ, jako když se zastavíš, tak co jdeš dělat, co si nejdřív postavíš, jako máš tam zabalit.
1: Já zatím teda mám péřovej spacák, ale je to opravdu problém, že prostě jak menej to musíš 4 dny, tak ta prostě ta vlhkost, to ten spacák, prostě tahá tu vlhkost krásně, jako to peří. A pak už ta jeho funkčnost je dost omezená a v těch velkých mrazech je to prostě znát. Vím, že jsem někde prostě po čtyřech dnech bivakování, bylo minus 45 na řece na Yukonu, ale ten, ten spacák prostě to rozlámeš, teď si do toho vlezeš a nezahřeješ se ani náhodou. No. Takže já dělám to, že s sebou mám takovou vložku do spacáku právě, která izoluje vlhkost, vapor, prostě bariér mm-hmm. a to je zase nevýhoda v tom, že se potíš jako sám. Takže přes
0: den by ti to vadilo, ale na nás je to v pohodě. V to
1: není, je to no, nepříjemný, to... protože prostě cítíš tu vlhkost, a, ale zase když ví, že nemá šanci následujících prostě třeba týden ten spacák někde usušit, tak je, lep, je podle mě lepší, nebo já to mám vyzkoušený, že tu vložku si tam dám a mm-hmm. mám aspoň jistotu, že když se něco podělá, tak budu mě se zhřát ve spacáku, no. A když jsem sebou vozil jenom bivak, ale v dnešní době prostě stanů jsem zjistil, že stan pro mě prostě zastavím, postavím si stán a mám okolo sebe takový falešný pocit bezpečí, svůj domeček, že jo, prostě sednu si tam, vedle si dám věci, můžu si, si máš tam prostor, jo, a je to o, nevím, o kilo třeba těžší, než ten bivák. A to je právě třeba věc, kdy mi to nevadí, že mám o kilo navíc, protože vím, že pro mě jakoby ten, ten stán je prostě zaprvé obrovská psychická podpora, že se uzavřeš od toho někdy okolí, který tě rozumí. Pro mě tím sere, že jo. <laughs> A, a je to i funkční, no. máš tam prostě, když fouká vítr, tak v tom bivaku prostě na to stejně vždycky fouká v tom stanu, nebo když sněží prostě, tak za mě jako stan určitě, mm-hmm. takže já si vždycky neživ, ušlapeš si pěkně místo, že? Ho naházíš větvičky a stan, karimatka, spacák.
0: Co se týče potom nabíjení, tak určitě musíš mít čelovku, říkal jsi, že nosíte nějaký ten GPS komunikátor a Pokud jsem s tebou viděl nějaký starší rozhovor, tak si říkal, že satelitní telefon, se kterým jsi normálně volal i domů. Což už je docela jako na to, aby ti to fungovalo, tak nějakou šťávu potřebuješ. Jak řešíš baterie, nabíjení? Máš nějaký solární panel nebo táháš tolik akumulátorů? Jakým způsobem se tam vlastně řeší to, aby ti fungovala elektronika?
1: No, tak musíš ji používat minimálně. Uh, důlež- ne, asi nejdůležitější je mít ty baterky na saních, někde venku, baťahů, ale musíš mít někde účela. Že? Tak já mám vlastně ledvinku nebo nějaký kapsy a tam si nahrážeš veškerou elektroniku, nebo aspoň baterky, které zní. A pak ti vydrží, i když je nepoužíváš relativně nabitý. No, mám velice velkou kapacitní powerbanku a z začátku třeba ta kratší varianta, tím, že se tam jako o to Encoreage, ta civilizace relativně potkáš, takže prostě když přijdeš na nějaký checkpoint nebo roadhouse, tak tam si můžeš i dobít jako máně do elektřiny, no a potom vlastně na ty dlouhý, tak v těch vesničkách se taky můžeš dobít, no. Takže třeba nejdelší vzdálenost, tak je tomu třeba týden, když si nemůžeš dobít jako, což mm-hmm.
0: jako, není zase tak hrozný, že jo. Další kousek z té výbavy, co mě hodně zajímá, je vlastně vařič, protože na to navazuje potom jídlo a voda. A vařit tam asi musí být jako podle mě z té výbavy jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože si musíš rozstálpět, předpokládám, i vodu. Tak používáš primárně na plyn, nebo na benzín, nebo na nějaký tekutý
1: Je to primárně na benzín, protože v těch mrazech plyn nefunguje. A teda vlastně jsem tam byl naposled, tak, tak jsem si sebou vzal i plynovou kartuši, jako malinkatou, protože prvních pár dní hlásili relativně teplý počasí, tak on, když to dáš pod bundu, tak pak to jde celkem zapálit dobře. Mm. A s tím benzínem sice máš jistotu toho, že to hořet bude, ale je s tím strašná práce. No. Myslím,
0: Zapálíš když to hlavně ve stanu, že ho, ne? nebo
1: jako je ne, to ne, služitější? Ne. Tak, mm. ono nakonec, když jsem jednou zapálil ten, ten plyn, tak až to byla samozřejmě nějaká zimní sněz ve stanu, tak jak to prostě toho mrazu bylo, já vím, zkondenzovaný, tak prostě nastal obrovský výbuch v tom stanu jako a vůbec nebyl dobrý, takže já ať vím, že horolesci to jenom ve stanu, tak
0: já kod s benzínem dělám jenom mimo stan, vždycky venku. Mm-hmm. Ta moje navazující otázka potom byla vlastně na jídlo a vodu, ale primárně vodu, protože tím, že všechno nebo většinou je asi zamrzlí, takže není asi moc takový, že přijdeš z lávy a i kdyby, tak je to neskutečně ledový. Tak jakým způsobem tam řešíš vodu, jako rozstavíš si to třeba už ráno a pak to máš někde na sedebě v nějakém kejmu, nebo tak, protože když je minus 30 nebo minus 40, tak legendární reportáž na nově říká, že v minus 20 ti ti za hodinu venku zmrzne voda, že jo?
1: Jo, no, tak uh, ideální to je tu vodu se dostat uh, ráno, když třeba někde prostě ještě spacáku, je že jo, tak uh, to je ideální situace, no. Uh, ale známe prostě, že udělat, já se mu táhnu dva až tři litry a roztopit třeba blbý dva litry ze sněhu trvá neskutečně dlouho, protože nadspěš plný ešu sněhu, že jo, udusáš to a pak z toho máš prostě deci a půl vody a trvá to jako když fouká, že jo. takže musíš být velice efektivní v eh, tom jako, jak ten vařič používat, kde ho používat a. Takže roztápíš třeba i přes
0: normálně, že když ti dojde
1: No, když dojde, tak, tak musíš i přes den, no. nebo jako dehydratace sice tam nemá žízeň, ale určitě to jak říká legendární reportáž někde, že, <těk> že, že zima je stejný jako teplo, že dehydratuje úplně stejně, takže <těk> prostě nemůžeš jít půl dne bez vody, No, může se to stát, no, ale pak to není
0: dobrý, no. To, to je, co se týče vody, ještě vlastně si neřekl, jestli to teda dáváš potom nějak do termosek, nebo jestli to nosíš v Kemlu nějak na těle, vím, že to spousta lidí nosí tady při těch závodech, tak tak termosku sebou mám, takže půlku dávám
1: do termosky a půlku si dávám do Kemblebloku, který mám vlastně na tý funkční vrstě, přesto mám Mikinu a většinu bondu teda. Takže když si to utěla a i tak to prostě po, když je kostal, tak ti to zamrzne po půl Hlavně musíš foukat ty hadičky, tu vodu na naspátek. Jednou zapomeneš a ho nepiješ. No.
0: To je zrovna zkušenost, jak jsem říkal, že tě registruji někde od horské výzvy, tak přesně tam se mi to stalo a potom cumláš a snažíš a. se to nějakým způsobem uh, roz to, rozstavit. Uh, s tím vlastně souvisí i potom jídlo, protože ve spoustě jídla, takový když to řeknu úplně pankajsky tak ve štangle Vysočiny je taky voda a když bys to neměl nějakým způsobem třeba připravenou, tak je to tam prakticky nepoužitelný pendrek, tak ty jsi takový pankář, když, jestli si to může dovolit, no, určitě odmala předpokládám, že si asi úplně nahlídáš nějaký ty, nějaký jako teďka musím mít 20 gramů vloček, a no, to ne, tady to, no, to tak jak řešíš třeba přípravu toho jídla, aby na tom treku to bylo nějakým způsobem jako jednoduchý to vůbec jako sníst?
1: Uh, vlastně příjem energie je tam velká věc, nikdy jsem to neřešil, a mám vyzkoušení, že moje tělo je schopné fungovat na tukový metabolismus, což je ideální, protože prostě, když spaluješ tuky, tak vydržíš náhrad s oříškům, které tři hodiny. Takže já se sám snažím uh, táhnout velice uh, tučné jídla, což teda salám, uh, sejra tučné, oříšky, sušený maso, prostě cokoliv obsahuje tuk. Jenže samozřejmě dávat sebe jenom také tučné jídlo, prostě uh, po pár dnech se ti už nechce polikat. Takže to doplňuju tím, co, co prostě člověk zvykají, že čokoládu nějakou, samozřejmě na čokoládu tam není to příjem, který by mohl tam jako fungovat dlouho, ale je to prostě na chuť no, nějaký mm-hmm. další věci, sušenou stravu k tomu. A ještě teda, když jsme u toho jídla, tak já jsem to nikdy neřešil a když jsem si chtěl na tu adlečku, na tu dlouhou trasu poprvé, tak moji kamarádi uh, Štefaničovi z kardiolebu, ty jsou velice takový uh, znalý právě v prostě testů a stravy a tak. Uh, tak, jakož to u nich bylo na fyziologických testech, tak mi spočítali, kolik uh, kalorií bych měl denně sníst, a bylo to naprosto jako šílené číslo vlastně, spočítali, že bych, já už, už to nepamatuju, jako kdybych šel denně prostě dva Ironmany denně, že jo, a to číslo bylo strašně vysoké a vlastně nereálný v těch podmínkách to tam do sebe dostat, takže vlastně ty tam postupně strádáš a díky tomu pak skončíš a máš třeba o 10 kg
0: a víc míň než jsi na startu, že jo? jo to, to jenom potvrzuji, že na dálkových trecích, když jsme byli v Americe, tak tam lidi to taky nějak přepočítávali, že to třeba vycházelo z nějakých 30 energinek skoro denně a abys to vůbec dál do nějakého jako přijatelného toho přijatelného množství. Ne? Aby se bol táhnul
1: vlastně 20 kg jenom mídla, což, což samozřejmě
0: no. jde, že jo? My jsme se vlastně bavili o tom, nebo jsi to tady uh, řekl, že. Uh, ty první zkušenosti takhle s tou Kanadou tady při těhle závodech byly, že tě trošku vystrašili třeba vlci, kdy začaly vít nebo tak. Tak co za reální nástrahy tam, co se týče zvěře, na tebe čeká? Jsou tam vlci, medvědi, losy?
1: Vlku tam je spousty, jsou oblasti, kde fakt jako na ně narazíš téměř s jistotou. Ale blci nejsou nějak extra nebezpečný, jsou to hlavně losy, to je vlastně nejnebezpečnější zvíře tady v těchto oblastech, protože los je velice teritoriální, je to ohromný zvíře, to je prostě, samci můžou mít až 700 kg nebo 500-700 kilo a je to prostě velice agresivní tvor, no, takže ty jakmile narušíš jeho teritorium, tak on vůbec neváhá na tebe vyběhnout a a podupať stěno, takže nejvíc jakoby útoků na člověka jsou je od losu, že před těma je potřeba se mít na pozoru. Může se stát, když je teplej, že se můžou probudit, že jo, medvědi, grizzly tam, těch tam je hodně, tak když jsou hladoví, tak jsou nervózní, no, tak to by taky bylo takový
0: nebezpečný. No. A ten třeba pepřový sprej nebo takhle medvědy, to je asi blbost, na to tady si citáháš, ne? ne? Ne, ne, to je to blbost, no, jako uh,
1: třeba mašeři, ty celý psí přežení, tak ty se flintu mm-hmm. a zrovna minulý rok se to stalo, že na jednu mašerku tam zautočil los, pošlapali docela nepěkně psy, a pak začal útočit i na ní, tak ona ho musela zastřelit, naštěstí teda měla tu flintu, no, ale ty jako závodník prostě tu flintu samozřejmě sebo nemáš, protože je to těžký, nemáš zbrojní pás, že jo? a
0: jsi i zbytečný, no. A rolničkou nebo něco takového, to asi tak, taky tam bylo řekl. Taky no, jako
1: losa rolničkou nezastrašíš a šance, že potkáš medvěda, zase tak taky vysoká není. No.
0: Já teďka na závěr už se přesunu zase zpátky semka do Česka, protože pokud se nepletu tak loni, si založil tady jeden takový svůj projekt, já nevím, jak se to vlastně čte, nebo ganc. Vím, co ta zkratka znamená, ty nám to určitě řekneš, takže vlastně nevím, jestli se to čte Jibe Jaha, nebo Jibe Jaha.
1: Jah. No, kdyby tady s náma byl uh, nějaký češtinář, tak asi správně byste měl číst Jibe Jaha, protože to je zkrátka Jizerky, Beskydy, Jablonec, Havířov. Ale nám to strašně evokovalo jebání, tak jsme to neznamenali, že Jibe Jaha to je jakový, jako... To zní, že jo, Jibe Jah, nebo na, mě to zní dobře furtších než Jibe Takže správně asi i běhá, ale my tomu říkáme jibé a snažíme se edukovat ostatní, že tomu říkáme jibé
0: džaha. Ten, kdo ten projekt nezná a dal by si to teďka třeba do Google, tak se jedná vlastně o nejdelší ultra v celé Evropě, nejenom ve střední, v celé Evropě. A ta nejdelší trasa měří 600 km, jestli to říkám správně. Tak, tak. No. Kdybys měl na to nějakým způsobem pozvat lidi, nebo je to podle tebe třeba taká ta vstupenka, do tady těch extrémních závodů tak z dlouhých třeba právě na té aljašce nebo na tom Yukonu?
1: Jo, za mě určitě. Já jsem vlastně ten závod zniknul proto, protože tím, že jsem za sebou už měl Yukony, aljašku tak uh, tam zažili spoustu vlastně krásných a naopak strašně nepěkných okamžiků, že jo? A já jsem toho prostě to přesunul nějak na domácí půdu, aby člověk si mohl zažít vlastně něco podobného tady v relativním jako bezpečí, uh, takže právě tenhle pochod vzniknul a byl jsem strašně překvapený, že jsem se ho poprvé jako vyzkoušel sám, co vlastně český hory dokážou nabídnout, no, často vlastně dokážou nabídnout podobné podmínky, co můžou být někde na severu. Takže pro člověka, který vlastně třeba tohle naše povídání by ho zajímalo a říká si, no ty, to jako, nezní to špatně, ale prostě takový extrémní mrazy nebo tuhle dálku divočinu, to bych nedal, tak si právě myslím, že tohle vlastně takový ideální Uh, způsob, jak si vlastně vyzkoušet, jestli já to vůbec má nebo nemá, uh, protože jsme uprostřed Evropy, že jo, a ta civilizace tady je všude, takže ty, když to začne hodně bolet, tak vždycky máš možnost někde spadnout dolů a sednout dávák a jedna zpátek, že jo. Uh, těch penzionů nebo prostě útulen, tam je taky dost, takže tam je to, na jednu stranu to je výhoda, na druhou stranu to je nevýhoda, že ten, pokušení to pokušení, že to bolí a teď už nechce, že jo, tak je strašně jednoduchý to zdát, takže neopat vlastně v tomhle to je možná těžší než na té protože tam, když se rozhodne, že zdáš, tak, no. tak to neznamená, že, že tam pro tebe někdo přijede, nebo že to zdáš, ty můžeš, musíš jít třeba další dva dny do další vesnice, odkud můžeš se nějak vrátit do civilizace, no. takže myslím si, že je tenhle, tenhle počin Jibe Jaha jako třeba ta kratší varianty 150 kilometrů, že jsme přidali jakoby plně základní krátkou 150, aby to vykazovalo známky nějakého dobrodružství, aby to nebyl žarský závod, že jo, 50, tak těch 150 kilometrů je ideální na nějakou, nějaký získání první zkušeností. No.
0: Mně vlastně teď, když to říká, tak ještě došlo, že my jsme si vůbec neřekli, tak jenom ve stručnosti, proč si vlastně ty skončil uh, ten závod, ten Editha tarot vlastně tu dlouhou variantu, jako co tě vedlo k tomu to vlastně ukončit? Jestli bylo nějaké zranění? To se omlouvám, protože to mě úplně vypadlo vlastně na tohle se zeptat.
1: Uh, bylo to mentální zranění. <laughs> A o tom se jako strašně blbě mluví, protože...
0: Uh, 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 jestli to nechceš nějak rozebírat, tak samozřejmě nevím. Ne, já to jsem to... s tím
1: úplně vyrovnaný, jenom prostě verbálně přenést. Ten pocit je strašně těžký do, že jo, jako aby to druhej chápal a vlastně ono to ani nejde, jo? to člověk musí zažít. Nicméně měl jsem právě očekávání v Obdowský, když jsem přijel do půlky trasy nějakých přes 800 km, tak na řece Yukon, že jo, tam místňáci říkali, jo, tam bude foukat dozad pořád, A tak já jsem si představil, že to strašně pojede, že jo. A možná vůbec to nejelo, byl přemrzlý sníh jak blázen, byly velký mrazy, foukalo proti a Prostě všechno bylo špatně, tak to trvalo další vlastně dva dny, musel jsem bivakovat na Yukonu a tak postupně jakoby vlastně se to střádalo a jenom ve zkratce prostě, abych to nenatahoval, tak jsem dostal do stavu, kdy jsem přestal ovládat svou hlavu, A asi najednou dělat, co chtěl, takže najednou jsem byl úplně bez motivace, bez jakýhokoliv prostě, morálního, cíle jít dál, takže jsem 15 minut šel, zastavil jsem a prostě jsem úplně prázdnej no. takže se to pokračovalo několik hodin, no a pak jsem to dotáhnul tak daleko, že jsem šel a najednou prostě jsem se rozbůlel, <laughs> prostě to ze mě začalo padat ven a nebyl jsem schopen to zastavit, prostě byla to taková velice intenzivní a interní emoce, která prostě nepřeněsitelná a v životě se mi to nestalo. Takže sám sebe jsem tam překvapil a najednou jsem si uvědomil, když jsem tak nějak jako to všechno uklidnil, že to na čem mi nejvíc v životě záleží je tisíce kilometrů od prostě moje mám dvě děti, dva malí kluky, ženu, že jo a najednou jsem věděl, že prostě to je to jediné, na čem mi záleží a to, co chci mít u sebe a hned jsem prostě ztratil jsem najednou smysl toho počínání, co dělám, stačil jsem veškerou motivaci, abych pokračoval dál. A druhou jsem byl nezkonečně spokojený, že vlastně jsem dosáhl jakoby nějaký asi mentální hranice v tu dobu a měl jsem úplně jasno, že tohle mi stačilo, tohle je konec, takže jsem se otočil na nějakých dalších 8 hodin jsem ty saně na naspátek a končil jsem to, no. Takže bylo to mentální zranění, že prostě se mi stejskalo. To to těžko nevěřím, přiznává, nevěřím. jo, ale prostě bylo to tak, nebudu se vymlouvat, fyzicky jsem na tom taky byl bídně, prostě předtím v té jedné vesnici, jak člověk je dlouho mimo nějakou civilizaci, tak jsme tam hned, já ještě jeden závodně chytli celkem solidní jako střevní záležitost, takže jako fyzicky, ale když máš tu hlavu silnou a jsi fyzicky prázdnej, tak stejně to nějak dáš, ale jakmile nemáš hlavu, tak, tak takže mi se stalo to, že jsem neměla ani jednu. A ono pak je nejhorší, když, že, když něco vzdáš, odpočineš si a pak si říkáš no, měl jsem na být prdší, že jo, měl jsem to ještě zkusit, ale tím, že jsem to fakt jako dotáhnul až do toho, že jsem vlastně už nebyl schopný tu emoci nějak e, jako korigovat, tak vlastně do toho nelituju, protože vím, že dál to prostě nešlo a to jsou ty zkušenosti. No. Věřím tomu, že e, se Teď, až tam budu, tak, to bude zase něco lepší, a už budu vědět, třeba, jak s tím pracovat, budu na to připravené, že se to může stát, a no. tak to je prostě ta evoluce, jak jsme se bavili na začátku, To jsem chtěl to pokračuje.
0: Říct, že věřím, že to bude ten poslední díl té skládačky, aby to teďka za těch pár měsíců už dokončil. Moje poslední otázka. Jaký by si dal tři rady na závěr začínajícímu já řeknu polárníkovi, ale prostě člověku, který by se chtěl věnovat takovým nějakým extrémním polárním závodům?
1: Jo, tak určitě první v vždycky mít pokoru a respekt před, před tou zimou, před tím okolím, nejít tam s žádnými ambicemi a očekáváním. Potom je dobré si zjišťovat, jak věci fungují v zimě, ale na každý funguje něco jiného. Takže já ti řeknu, že na mě funguje třeba ten cibulový systém, kdy si na sebe dáš i ty igality, nebo že to, to oblečení které nepropouští, v obozovkách teda ale pro tebe to vůbec musí fungovat, že jo. Takže vlastně stejně si musíš vyzkoušet ty sám, co opravdu funguje a není dobrý slyšet tamhle od Františka, že tohle, tohle je nejlepší, ty vyrazíš někam do divočiny a zjistíš, že to je úplně jako na napr- Takže je opravdu lepší prostě si to zkoušet, testovat a že každý jsme jiný, každý máme v stejnou termoregulaci, každým funguje co jinýho, takže uh, najít si vlastní cestu. No a třetí rada je prostě užít si to, že Většinou na takových uh, uh, pohybových akcích a zážitostech uh, seš tam ty a neřešíš, uh, co se děje v práci, neřešíš rodinu a jediné, co řešíš, je ta aktuální situace okolo tebe a vlastně je to takový krásný animální způsob bytí, že se strašně zjednoduší uh, to aktuální uh, tvoje dění, tvoje žití a takže třetí rada ať to... Ty maximálně užiješ, protože ten zážitek, co ty z toho máš, to je to tvoje největší bohatství, nebo jedno z největších bohatství, co můžeš mít. Pozdraví prostě, že až jednou budeme sedět na konci, až se svíčka bude plápolat, tak budeš zpátky vzpomínat na to, co si zažil.
0: Já myslím, že jsme to zakončili úplně hezky, <laughs> jo. trošku s takovou hlubší myšlenkou. Já ti moc děky za rozhovor. Já ještě jenom dodám, že vlastně ty si i o těch svých zážitcích. Myslím si, že tam asi není úplně z poslední poslední zkušenost z toho i Rodu, ale že si napsal už knížku. Takže... Jo,
1: tady knížka sám sobě psem, jelikož psaně se mi vyjadřuje trošku líp než, než mluveně, verbálně. Takže tady jsou utříbené moje myšlenky právě z, z Yukonu, z Austrálie a tak všeobecně. Je tam teda i tam první aliaska a taková... Jako rychlá, dobrá sbírka na přečtení. Takže vlastně i tady jsem ti chtěl věnovat takhle. Tak tomu moc to, děkuju, tomu děkuju. Na dlouhé zimní večery, jak se říká.
0: Knížko neurazí, <tým> Vánoce se blížej. <tým> Díky moc, já nevím, jestli ještě úplně na uh, totální konec, jestli tady něco nezaznělo, co by si chtěl ještě úplně jako předat nebo, nebo říct.
1: No, já bych jenom chtěl poděkovat mým uh, lidem okol, kteří podporují sponsorům, protože samozřejmě víme, že tyhle akce jakmile jdeš někam do divočiny nebo to, tak nejdeš to v punčocháčích a to prostě je to strašně, bez nich by to nešlo, takže já chci poděkovat jim sponzorům hlavně Montaigne a Vertone a dalším, který mě podporujou, protože bez toho to prostě, bez toho by to nešlo. A samozřejmě potom to okolí těch lidí co ještě moje rodina, která má prostě, která mě podporuje úplně maximálně psychicky, a dovolujeme to, protože kdyby to nebylo, tak, tak by to nefungovalo. Takže to je moje poslední slovo, že děkuji
0: úctivě všem za to, že podporují moje pak na to chvíle. My děkujeme, že jsi dorazil a s váma posluchačema se budeme těšit u dalšího dílu. Je Taky. se pěkně, ahoj. Děkuju
1: moc, ahoj.